0: Hallo Paula,
1: hallo Daniel,
0: hallo liebe Zuhörer
1: und liebe Zuhörerinnen,
0: herzlich willkommen zum Spätfilm. Das ist mutmaßlich der Spätfilm, den wir am frühesten aufgenommen haben, so tageszeit-technisch ja. gesehen. So, sonst sprechen wir immer zu später Stunde über alte Filme. Heute mal wegen ganz außergewöhnlicher Umstände zu früher Stunde über alte Filme.
1: Also ist es diese, diese Folge ein Frühfilm?
0: Ein Frühfilm, quasi. Aber
1: das stimmt tatsächlich, denn wir besprechen ja heute auch frühe Filme.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja voll clever. Sag mal, Paula, Ja. jetzt kommen ja noch mehr Streaming-Dienste höchstwahrscheinlich. Also es kommt ja auf jeden Fall jetzt äh, gerade Apple Plus nach Deutschland Aha. oder Apple TV Plus oder wie der auch immer heißt. Ja, weil
1: Apple TV hat. Haben wir doch schon.
0: Ja, ich weiß, aber da können wir ja im Augenblick nur, wenn wir bei Apple direkt ausleihen, müssen wir ja Geld bezahlen. Aha. Dann gibt es jetzt demnächst auch so eine Flatrate für Nummer. Plus. Ja, klar. Genau. Und dann gibt es Disney Plus. Mhm. Und vielleicht kommt auch noch HBO nach Deutschland. Die machen diese ganzen Serien wie mhm. Game of Thrones und so weiter und so mhm. fort. Welchen Streaming-Dienst angenommen es gibt jetzt, die kämen alle, wel auf welchen würdest du am ehesten verzichten?
1: Von den Neuen, die du jetzt genannt hast? Oder, oder auch gesehen? den,
0: die wir ja schon haben. Wir haben wir ja noch ach, Es gibt jetzt halt die Platzhirsche, Amazon mhm. und Netflix und den Rest kannst du glaube ich weitgehend vernachlässigen.
1: Puh, ja. Ich weiß leider nicht genau, was HBO noch so für Serien gemacht hat, aber
0: Alles Gute eigentlich. <lacht> Alles gut schon. Also gerade mhm. zum Beispiel haben sie diese ähm, Chernobyl-Mini-Series, die wird gerade sehr gehypt und wie jetzt die beste Serie, die es jemals gegeben hat, wo mhm. sie einfach die Geschichte von Chernobyl nacherzählt.
1: Und was bei Apple Plus rumkommt, weiß ich natürlich nicht.
0: Ich auch nicht. Also sie haben sich zwar irgendwie große Regisseure eingekauft, aber ich glaube, Apple ist so der Dienst, auf den ich am wenigsten gespannt bin, weil mhm. Apple ist ja auch immer so familienfreundlich und bloß kein Sex und keine Gewalt. Ich kann man mir nicht vorstellen. Dann dass lohnt sich nicht das nicht für uns. Nee, also ja. so meine ich es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du da als Content Creator äh, freie Hand hast, sondern ich glaube, da wirst du ziemlich hart an die Kantare genommen mhm. von den Herren äh, von Apple und deswegen da habe ich echt kein Interesse dran.
1: Ja, also ich, das wäre der Grund, warum ich das jetzt äh, wählen würde für deine als Antwort auf deine Frage, mhm. weil ich nicht weiß, was dann dahinter ja. steckt.
0: Und würdest äh, du äh,
1: Disney Plus würde ich nehmen, ja. ja
0: und würdest du Netflix behalten oder nehmen? Ja, für, ich mag irgendwo. Netflix
1: sehr gerne, weil man da auf keine Filme stößt, die man bezahlen muss. Das nervt nämlich bei Amazon Prime doch ziemlich, dass du dich freust, dass du einen Film gefunden hast und dann klickst du dich durch und dann erst stellst du fest, dass es Geld kostet, also nochmal extra. Ja gut, aber du könntest nö, das, das Geld stört ja auch mich. ausgeben. Nö, das, das finde ich aber nicht gut, das möchte ich ja nicht. Ich möchte hm. ja, deswegen, also ich zahle ja schon Geld dafür. Ich hm, Verstehe. Ja. ja. Und wenn ich, also es ist natürlich auch ein toller Dienst, wenn ich, ähm, wenn ich halt quasi alle Filme kriege und dann halt dafür bezahle, okay, gerne, aber ähm, zumindest die Suche bei Amazon Prime könnte mal angepasst werden, mhm. weil man kann es irgendwie nicht vorher rausfiltern und dann stört mich das schon.
0: Ja, ja gut, gut, dass wir das geklärt haben. Was wir ja. auch klären sollten ist in unserer großen Reihe Teste dich, bist du ein Werwolf?
1: Oh Mann, muss ich das wirklich machen? Ja, den ich meine, das ist doch jetzt machen. dann nicht mehr privat, das hören ja dann alle.
0: Ja, aber sorry, ich muss, bin ich ein Werwolf? Oh. Das ist ja wohl der geilste Test, den es gibt, oder?
1: Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob das on-air so angebracht ist.
0: Willst du echt nicht? Dann mache ich's. Dann gucke ich, ob Ja, ich tja, mach Werwolf. du das doch. Dann musst du mir aber die Fragen stellen.
1: Das habe ich schon gecheckt, ne? Ja. Bin ich ein Werwolf von Verohexi?
0: Verohexi, danke für mhm. diesen Test.
1: Oh, der ist ja schon alt, ne? Ah. Naja, also erstens, dein Charakter ist bei dieser Frage wichtig. Ja, aber ja? Gut, gut. Wie ist deiner? <lacht> ja. Ich laufe oft mit anderen mit, um... Ah, siehst du, ist so wichtig. Ich laufe <lacht> oft mit anderen mit, um nichts falsch zu machen. Mhm. Ich bin mutig, immer wild und abenteuerlustig. Mhm. Ich bin fröhlich und aufgeschlossen.
0: Oh, es, weder noch gibt es nicht. Oder?
1: Du weißt wirklich nicht, welche Frage du wählen musst, um nachher als ja, Ergebnis, ist du es bist ein Werwolf. Ja, aber es,
0: es geht ja hier um einen echt ernst zu ernstzunehmenden Test. So. Ich mhm. möchte wissen, ob ich ein Werwolf bin, nicht den Test verfälschen. Ich
1: bitte dich. Also, Achso, wenn ich das, darf ich deinen da Charakter? Ich meine, ja, ich kenne dich ja ein bisschen. Äh, also ich, du bist fröhlich und aufgeschlossen. Gut, dann mhm. bin ich fröhlich und aufgeschlossen. Mhm. Wie genau ist dein Gefühl bei Vollmond? Ich fühle mich wie vollgepumpt mit Adrenalin. <lacht> oder Spannung, vielleicht treffe ich im Wald einen Wolf. Ausrufzeichen 1. Ich schlafe wie jede Nacht, von daher bin ich müde.
0: Ja, jede Nacht müde.
1: Drittens, wie stehst du zu deinen Freunden? Hab nicht so viele, von daher. Ich könnte sie mit Geschwistern vergleichen. Sie sind mir sehr wichtig, oder... Freunde für Ewigkeit.
0: Ich finde diese Antwortmöglichkeiten strange, weil mhm. die schließen sich überhaupt nicht aus. Also ich kann ja wenige ja. Freunde haben, die mir da wichtig sind und für die Ewigkeit.
1: Ich habe keine Ahnung, ob man da mehrere Sachen gleichzeitig ankreuzen darf.
0: Das geht nicht, glaube ich. Man kann immer nur eins auswählen.
1: Und auch bei Hab nicht so viele von daher, also die wenigen, die ich habe, die kann ich ja auch für die Ewigkeit ja, haben
0: genau. wollen. Ja. Ah, ja, ich nehme nehm das dritte. Freunde für Ewigkeit. Das ist mir...
1: Für Ewigkeit.
0: Immer. The best friends.
1: Forever. Was magst du am liebsten? Vollmond, Halbmond oder Neumond?
0: Ja, ne, jeder mag den Vollmond <lacht> am liebsten. What the fuck?
1: Glaubst du an Dämonen und solche Sachen? Nee. Dämonen sind keine Sachen. Okay. Eher nicht. Naja, man will ja nichts Falsches sagen. <lacht> ja, muss ich wohl.
0: Nee, eher nicht. Vielleicht bin es mich unwerwolfig. Äh,
1: Wie fühlst du dich beim Rennen? Naja, macht Spaß und so. Sport? Scheiße. Großartig. Freiheit kriegt da eine neue Definition.
0: Ah oh ja, das dritte, das finde ich gut.
1: Aha. Nach welchen Gesetzen lebst du?
0: Oh Bundesrepublik Deutschland, bürgerliches Gesetzbuch hauptsächlich, glaube ich.
1: Also hier steht nach dem Gesetz der 67 Trabanten des Jupiter. What? nach den Regeln meiner Clique BFF Forever
0: Best Friends Forever ich Forever
1: Ich vor, was hier steht.
0: Hier
1: ja, ja. steht auch nicht Forever, hier steht forever.
0: Ja, ich meine ja, aber BFF steht ja für Best Friends Forever und dann ja, steht, steht da nochmal.
1: BFF mal. Forever. Ja,
0: ja, ich weiß, das heißt ja dann Best Friends Forever Forever.
1: For forever, ja. Nach den Deutschen Ausrufezeichen. Äh, äh,
0: Hast nee, du ja also, schon gesagt. Aber nicht mit Ausrufezeichen, da weigere ich mich. Nach den Deutschen? Nee, ich finde die Saturn-Geschichte spannend.
1: Das 67 Trabanten ist äh, ja. Jupiter.
0: Äh, oh, sorry. <lacht> ich weiß zwar nicht, wie deren Gesetze so sind da oben, aber finde ich gut. Danach möchte ich gerne leben
1: würde mich an deiner Stelle schon noch ein bisschen informieren erst, hm. bevor du dich zu anderen Gesetzen bekennst als den Deutschen. Also ja, das, aber
0: besser als die du, Deutschen mit Ausrufezeichen. Ja,
1: aber komm, das kommt halt jetzt raus in den Äther, über den Äther, hören das jetzt andere Leute und wissen, dass du dich nicht zum Grundgesetz bekennst.
0: Ja, natürlich, aber nicht zu den deutschen Gesetzen mit Ausrufezeichen. Man darf übrigens äh, Björn Höcke einen Faschisten nennen, hat ein Gerichter beschlossen. Äh, oder geurteilt.
1: Ich hoffe, dass ich den nie treffe, insofern. Ja, das ist ja
0: nur, gut. Nur damit das mal alle wissen.
1: Okay. Fünf Punkte. Wähle einen Ort, an dem du leben würdest. Mhm. Da, wo ich jetzt bin. Mondbeschienener Wald. Einsame Insel.
0: Also Frankfurt ist schon richtig nice. Nice. Das ist auch wieder, es könnte doch ein mondbeschiedener Wald auf einer einsamen Insel sein. Wo ist denn da der Widerspruch? Ja,
1: auf einsamen Inseln sind ja nur Palmen.
0: Hab ich denn auf der einsamen Insel
1: WLAN? Also, du hast ja hier nirgendwo WLAN. Oder, also die, die also Angabe in Frank Frankfurt
0: habe ich WLAN, Bleibe also. ich wo ich bin. Nein.
1: Hm. Mit wem würdest du dort sein? Mit meinen Freunden? Äh, so schnell gehe ich nirgendwo hin. Familie und so. Alle drei Antworten haben Ausrufezeichen.
0: Familie und so. Mhm.
1: Noch ein Abschiedsgruß? Fragezeichen. Tschüss. Möge der Vollmond dich zum Himmel führen oder lebe wohl Kind des Mondes?
0: Boah, das
1: ist das schulz
0: ja. Und äh, das ist tatsächlich ein bisschen durchschaubar, was man nehmen mhm. sollte. Ich nehme aber trotzdem Tschüss. Aus. Protest.
1: Da ist aber kein Ausrufezeichen dahinter. Das
0: ist mir egal, genau. Obwohl da
1: mal gerade eins passen ich würde. Die Auswertung. Bin ich ein Werwolf? Zu 40% bist du leider ein Sterblicher. <lacht> oh. Das
0: heißt aber 60% Werwolf.
1: Hau ab, bevor die Vampire auf dumme Gedanken kommen. Wäre besser für dich.
0: Zirp, zirp. Und
1: da da ging es um Werwölfe.
0: Ja, nee, aber die sind ja Erzfeinde, die Vampire. Äh. Weißt du doch. Hast du auch hier die Twilight Saga gesehen, ich bitte dich.
1: Ja, ja. Das ist auch von 2015, der Test passt ja. Tja. Okay.
0: Dann. Also das.
1: das ist ja wirklich... <lacht> Das, das, war der, das war der blödeste Test von <lacht> allen.
0: Also bitte, nur weil ich ihn jetzt mal gemacht
1: habe. nee, deswegen wollte ich ihn ja gar nicht ah,
0: machen. Er schon ganz schön schlechte Tests, also das möchte ich jetzt mal sagen. Also
1: ja, aber der mit Snape war besser. Sogar der.
0: <lacht> Sogar der. Ja. Anyway, mhm. wir haben Feedback bekommen. Der Giorgio hat sich gemeldet mhm. äh, und gesagt, er guckt so ein paar alte Folgen von uns und wollte da so... Der guckt äh, der. Hört... <lacht> natürlich, also vielleicht guckt er sie auch
1: ah, auf YouTube auf
0: YouTube aber da sieht man nur so eine Waveform von daher, ich hoffe, er hört sie sich an <lacht> wäre besser, jedenfalls äh, zu Stand By Me ähm, schreibt äh, er als Lokführer oh, als Lokführer hey, cool. da klappen sich mhm. bei der Brückenszene immer wieder die K äh, Zehennägel hoch mhm. wenn die Kinder über die Brücke rennen und die Lok hinter ihnen ist jeder normale Lokführer würde in dieser Situation eine Notbremsung durchführen. Mm. Ja, das ist, finde ich, einen sehr guten Einwand. Ja. Und äh, zur Alien-Folge sagt er, ähm, soweit ich weiß, ist die Nostromo nur ein Schlepper und nicht das gesamte Raumschiff. Die Nostromo befördert nur das Ding durchs All. Äh, das ist halt Aha. zu lange her, ich weiß nicht mehr, haben wir wahrscheinlich falsch dargestellt. In dem Sinne, Mea Culpa
1: äh, ja, kommt nicht wieder vor. Also, ich habe schon gedacht, dass das ein Raumschiff ist. Ja, aber
0: ja, ich, ich glaube, du siehst ja nicht. irgendwie so dieses große Raumschiff und wahrscheinlich mhm. ist die Nostromo nur das, was vorne so dran gedöngelt ist und so. den Rest hinter sich herzieht.
1: Ah, weil ich ja meinte, und das gefällt mir dann so. Weil es echt. so schön rostig ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Und dreckig so. und so. Und sonst weiß ich nicht mehr, es ist echt lange her, dass wir die Folge aufgenommen haben. Ja. Charts haben wir nicht. Und zwar Mr. und Mrs. Smith landete ziemlich weit unten auf Platz 73 von 85 Filmen derzeit in unseren Charts. Mhm. Ja, ja, aber meine Güte, das sind halt solche Knaller und Hitchcock steht auch ganz oben bei uns, von daher soll er sich mal nicht beschweren. Dann müssen mhm. wir im Rahmen des Bruce Revisited die Frage klären, Paula, was ist die beste Filmmusik?
1: Immer noch die von Pulp Fiction.
0: Okay. Und ich, äh, obwohl ich bei dem... Äh,
1: Oder ist es ist doch bei Star Wars. Oder die von Psycho. Ah, ist gut. Aber das ist gar nicht die... Das, ist, das ist ja gar nicht die ja, Musik, Ja, doch, was das, ich da das zählt
0: alles. Das auf jeden Fall zählt das.
1: Ja, schwierig.
0: Wirklich schwierig. Hm. Ich sage jedenfalls, obwohl ich damit äh, in hm. der ersten Runde des Cinematic Death Matches letztes Jahr rausgeflogen bin, äh, sage ich trotzdem immer noch, es ist Der Herr der Ringe, Die Gefährten. Mhm. Der erste Teil, der hat einfach so eine geile Filmmusik.
1: Ja... Das, äh, ja. hm, 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 hm. Hm. Und vielleicht auch Trainspotting.
0: Vielleicht auch Trainspotting. Ja, Tra ja Trainspotting hat auch einen super geilen Soundtrack, da hast du vollkommen recht. Mhm. Hm. Anyway, ähm, bevor wir gleich mit den Eckdaten unserer heutigen Folge ah, nee oder äh, heute gibt's es keine Leute, oh, wird es ja was ganz Besonderes. Bevor wir jedenfalls damit gleich anfangen, haben wir noch eine ganz wichtige Frage immer im Vorgeplänkel zu klären kennst du sie.
1: Ja, was macht eigentlich Shia LaBeouf? Und
0: im Augenblick macht er ja richtig viel, weil ja. Er jetzt ja gerade sein Film Honey Boy rausgekommen hm, und deswegen mein täglicher Shia LaBeouf Newsletter, der glüht förmlich mit äh, äh, News rund er um explodiert, Shia. Er explodiert, kannst du doch dann dann mal sagen. Genau, und deswegen äh, habe ich so hm. ein kleines Best of. Ähm, so, Shia hat nämlich seinen Eltern Honey Boy gezeigt. Er sagte im Interview mit dem Hollywood Reporter dazu, it was tough for them to watch it. But I think also they can have distance with it as well. I mean, they really more than they care about this movie shit, they care about their kid, you know? Mm. Genau, dieser äh, Hollywood Reporter, der feiert äh, Scheier und den Film auch voll ab und mhm. äh, profitiert ihm zwei Oscars als bester Nebendarsteller und bestes Drehbuch. Und der Film war auch bis vor kurzem ähm, noch bei den Sagen umwogen 100% äh, Zustimmung auf Rotten Tomatoes und es ist jetzt abgesackt auf 96%. Das heißt, es gibt eine schlechte Kritik, mhm. äh, sonst nur gute Kritiken derzeit Tja. zu Honeyball. Und ähm, äh, genau er sprach auch über seinen Vater und er sagte, dass er jetzt mit ihm in einer wesentlich besseren Beziehung sei, als damals äh, mhm. zu Zeiten, zu denen Honeyball spielt. Äh, Variety gegenüber sagte er, ihr Verhältnis sei kompliziert, wie das eben zwischen Eltern und Kindern ist. Ähm, mhm. Aber die Beziehung sei sehr herzlich mittlerweile.
1: Ach, das freut mich. Mhm.
0: So viel dazu. Dann... Beginnen wir mal mit dem Hauptakt. Und zwar reden wir heute über die erste Regisseurin überhaupt, Alice Guy Blaschet. Und es wird mal eine andere ähm, Folge als gewöhnlich, weil diese frühesten Filme aus der von den Filmpionieren, wie man ja so schön sagt, die sind ja meist nur einige Minuten lang und deswegen erzählen wir euch das Leben von Alice Guy Blaché und zwischendurch besprechen Paula und ich immer mal wieder den ein oder anderen Film. Fangen doch mal an, Paula.
1: Wir befinden uns in den Pionierjahren des Kinos, als die Bilder das Laufen lernten, in Bewegung gesetzt von Magiern wie den Brüdern Lumière, Georges Mellier oder Thomas Edison die Pioniere, welche die Regeln und Möglichkeiten des Kinos erst mit ihrer Arbeit erfinden sollten.
0: Doch heute wollen wir euch von einer Heldin erzählen, deren Anteil an den Pionierleistungen in den frühen Jahren des Kinos später in dieser patriarchalen Branche allzu oft unter den Tisch gefallen lassen wurde. Wir sprechen über die Filme von Alice Guy Blaché.
1: Guy Blaché war die erste Regisseurin der Welt. Sie machte den ersten Spielfilm überhaupt. Für mehr als zehn Jahre war sie wahrscheinlich die einzige Frau, die Filme drehte. Sie war einer der ersten Menschen, die Tonfilm drehten und mit Farbe experimentierten. Sie war wahrscheinlich die erste, die einen Film mit komplett schwarzen Schauspielern drehte. Und sie war auch, war auch eine der ersten Produzentinnen und bis heute... Die einzige Studiobesitzerin.
0: Die Karriere von Guy Plaché sollte über 25 Jahre andauern und sie schuf mehr als 700 Filme. Wir erzählen euch eine Geschichte von Aufstieg und Fall einer außergewöhnlichen Frau.
1: Leben und Werk. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1865. Emile Guy war Besitzer eines Buchladens und eines Verlages in Chile. Er lernte Marie Clotilde Franceline -Oh Er lernte Marie Clotilde Francelin Aubert auf einer Reise nach Paris kennen. Die beiden Franzosen heirateten und Marie zog mit Emil nach Santiago de Chile.
0: 1872 hatte das Paar bereits vier Kinder. Die Familie lebte in Chile, die Geschäfte liefen gut und Emil hatte mittlerweile eine Buchladenkette. Doch in Chile brach eine Pockenepidemie aus. Deshalb beschlossen die Gies, mit den Kindern nach Paris zu gehen und dort Alice zur Welt zu bringen. Es war zudem Maries Wunsch, dass wenigstens eines ihrer Kinder französisch sei.
1: Am 1. Juli 1873 wurde Alice geboren.
0: Emil kehrte kurz nach der Geburt nach Chile zurück, um die Geschäfte weiterzuführen. Marie folgte ein paar Monate später und Alice wuchs bei ihrer Großmutter in der Schweiz auf.
1: Im Alter von vier Jahren kehrte die junge Alice zunächst nach Chile zurück, das heißt überhaupt erstmal ja, dahin, okay. ja. dahin, ja. Ähm, wurde zwei Jahre später, 1879, dann aber auf ein katholisches Internat nach Frankreich geschickt, auf das bereits ihre Schwestern gingen. Als Alice eine Teenagerin, Teenagerin war, zog der Rest der Familie zurück nach Frankreich. Das Geschäft ihres Vaters war pleite gegangen. Bald darauf verstarben ihr Vater und auch noch ihr Bruder.
0: Das war 1891. Die Todesursache ist äh, heute unbekannt. Alice Schwestern waren damals bereits verheiratet, sodass sich äh, die junge Alice selbst um ihre Mutter kümmern musste. Nach dem Tod ihres Vaters machte sie eine Ausbildung als Stenotypistin, ein neuer zukunftssicherer Beruf, um ihre Mutter zu unterstützen.
1: 1894 wurde Alice von ihrer Lehrerin an Felix Max Richard als Sekretärin für seine Firma Comtoir Général de la Photographie empfohlen. Das Unternehmen war spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von Kameras und Fotografiezubehör.
0: Beim Vorstellungsgespräch war Richard nicht anwesend, sondern nur ein gewisser Léon Gaumont. Dieser wendete ein, dass Alice Guy doch wohl etwas jung für eine so wichtige Stelle sei. Alice erwiderte.
1: Nun ja, das ist etwas, was ich überwinden werde. Gaumont lachte und gab ihr den Job. Etwas später übernahm Léon Gaumont die Geschäftsführung des Unternehmens. Jener Léon sollte später Gaumont gründen, die älteste, heute noch existierende Filmproduktionsfirma der Welt.
0: Am 22. März 1895 wohnte Alice einer nicht öffentlichen Vorführung des Kinematographen der Gebrüder Lumière bei, bei der bereits der berühmte Filmarbeiter Verlassen die Lumière-Werke gezeigt wurde. Erst acht Monate später, am 20. Dezember 1895, fand die erste offizielle Vorstellung des Kinematografen in Paris statt.
1: Contoir General konnte den Kinematographen aber nicht mehr kaufen, denn das Unternehmen musste bankrott anmelden. Doch Leon übernahm Alice Guy in seine neue Firma El Gourmand et Compagnie. Im Vorstand saß unter anderem übrigens auch Gustave Eiffel, das Unternehmen trug aber gourmands Namen, da Eiffel im Rahmen des Baus des Panamakanals gerade in einen großen Skandal verwickelt war.
0: Gourmont stellte seine eigenen Kameras und Filmprojektoren her und wie es damals üblich war, produzierte er Kurzfilme als Leistungsschau, diese Filme hatten noch keine Handlung, sondern setzten ganz auf die Magie der bewegten Bilder.
1: Es war die 23-jährige Sekretärin, die Leon den Vorschlag unterbreitete, erstmals einen Film mit einer Narration zu drehen. Sie war schließlich die Tochter eines Buchhändlers, liebte Bücher und Geschichten und spielte selbst als Hobby in einem Amateurtheater. Es sollten eine oder zwei kurze Szenen sein, die ihre Freunde spielen würden.
0: Gaumont meinte zwar, dass es eine recht alberne und mädchenhafte Idee sei, er erteilte aber die Freigabe, sofern ihre Verpflichtungen als Sekretärin nicht darunter leiden würden. Guy versicherte dies und drehte ihren ersten Film in ihrer Freizeit. So begann die Regiekarriere von Alice Guy mit der Erfindung des Spielfilms.
1: Alice spielte. Also
0: wirklich eine alberne und mädchenhafte Idee des Spielfilm.
1: <lacht> ja. Sein. Alice spielte in die Hände, dass sie sich aufgrund ihrer Arbeit mittlerweile sehr gut mit Kameras auskannte und Kontakte hatte zu anderen Filmpionieren, wie etwa den Lumière oder Georges Demini.
0: Guy schrieb das Drehbuch, produzierte den Film, führte Regie, gedreht wurde mit handgemalter Kulisse auf dem Gelände von Gaumont. 1896 war der Film fertig. La Fée au Chou. Der, äh, der Film wurde ein unerwartet großer Erfolg und Gaumont verkaufte 80 Kopien davon.
1: Der Film ist nicht erhalten. Es gibt zwar Versionen des Kurzfilms, die auch von Guy stammen, bei denen es sich aber wahrscheinlich um Neudrehs aus den Jahren 1900 und 1902 handelt. So wie Guy Blaschet das Original später beschrieb, wich es von diesen Versionen in einigen Details ab. Es existieren auch Zeitungsartikel, in denen der Film von 1896 beschrieben wird und die Blaschets Darstellung bestätigen.
0: <lacht> also, wir sahen als erstes La Fée Chou, äh, offizielles Erscheindatum 1896, aber wie wir eben ja gehört haben, mhm. äh, ein Nachdreh aus den Folgejahren. Was sind deine
1: Eindrücke, Paul? Ähm, mein Eindruck ist, dass äh, die Kulisse der Hammer ist, ja. <lacht> Und Magst du
0: kurz in zwei, drei Worten erzählen, was man gesehen hat?
1: Ja, man sieht eine eine Dame, die sehr fröhlich tanzende Bewegung macht und in einem Kohlkopffeld steht, mhm. einem Kohlfeld, und sie zieht aus zwei, zwei drei Kohlköpfen äh, Babys raus.
0: Genau, und das und Ganze und, geht so eine Minute.
1: Genau, und man hört dabei eben so nette Klaviermusik. ja. Das finde ich ganz cool. Also zuerst dachte ich ja, das sei ein, irgendwie so große Blüten, die man mhm. da sieht und fand ich es irgendwie ganz nett, dass man da Babys, dass Babys in Blüten geboren werden. Mhm. Aber, ähm, tja, dann ich bei näherer Betrachtung doch erkannt, dass es Kohlköpfe sind, das ist natürlich nicht mehr ganz so romantisch, aber <lacht> trotzdem süß.
0: Was so ein Zusammenhang bestehen soll, aus Kohlköpfen und Babys.
1: Äh, da passen die halt rein, ne? Es gibt ja riesige Kohlköpfe. <lacht>
0: Okay. Auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte, wie viel würde der Film da kriegen?
1: Ähm, äh, ja, weil die Story wird ja nicht so richtig durch erzählt. Das, aber ich also, fand schon cool und ähm, boah, schwierig, ja, schon so 40, ne?
0: Ich gehe mal auf 50, so, ja. auch so für den Status, den der Film mhm. hat, aber es ist, es ist halt noch kein richtiger Film, so wie wir Filme nennen würden.
1: Die Schauspielerin ist auch nicht so gut. Sie hat <lacht> zu sehr in die Kamera geschaut.
0: Okay, aber du musst ihr halt auch schon Credit geben dafür, dass sie die erste Schauspielerin ja. der Welt war. Nicht? Also. Ja,
1: gut, okay, dann, ja, dann okay, kriegt sie okay, oh, ja 65 Punkte. Oh, wie Ja, weißt also das mit den Babys aus dem Kohlköpfen, das ist schon, schon cool. <lacht> Wo hat sie denn die Babys eigentlich her gehabt?
0: Äh, das habe ich sogar in einem Interview von ihr gehört. Also, es waren zwei Puppen und nur eins war ein echtes Baby und sie hat so ein bisschen in dem Interview rumgealbert, dass die Eltern voll nervös waren während der Dreharbeiten, das mhm. konnte sie gar nicht verstehen. <lacht> ja, ja. 1897 stieg Alice zur Produktionschefin von Gaumont auf. Sie war die erste Frau im Filmbusiness. Die, bis, ach, bis 1908 war sie wahrscheinlich die einzige Frau der Branche, die hinter der Kamera tätig war. Guy war übrigens auch die erste Autorenfilmerin, die Filme schrieb, Regie führte und sie produzierte. Gaumont richtete ihr ein Studio im Pariser Stadtteil Belleville ein.
1: In ihrer Autobiografie schrieb sie, dass sie sich quasi alles selbst erarbeiten musste. Was sie für ihre Filme brauchte, erfand sie. Und kaum dass ihre Abteilung profitabel wurde, begannen männliche Kollegen ihr ihre Position streitig zu machen. Alice schrieb, dass sie es Gustav Eiffel zu verdanken habe, dass sie ihren Status behielt. Sie war mit dem Vorstand befreundet und erhielt seine schützende Hand über sie.
0: 1902 brachte Gaumont eine neue Innovation auf den Markt, das Chronophon. Guy drehte mit ihm erstmals Filme mit Ton. Dem Film wurde eine Schallplatte mit einem auf die Bilder abgestimmten Soundtrack beigelegt. In den folgenden Jahren machte sie 100 dieser Filme. Fast 20 Jahre bevor der Tonfilm in Hollywood Einzug
1: hielt. Neben den Spielfilmen war Guy vor allem für ihre Tanzfilme bekannt. Ein beliebtes Genre in dieser Zeit. So verfilmte sie 1905 den Bolero gleich zweimal Miss, mit Miss Sahare und Tango. Die Filme waren eine beliebte Attraktion in Tanzclubs und wurden unter anderem von Thomas Edison in den USA vertrieben.
0: Als nächstes sahen wir, ähm, du wirst es bestimmt sagen.
1: Dans Serpentine par Madame Bob Walter.
0: Aus dem Jahr 1899 eben einen von den Tanzfilmen von Alice Guy, damals ja noch. Wie, wie hat der dir gefallen?
1: Also als erstes möchte ich anmerken, dass sie ihr schon auf dem Titelbild ihr Name genannt war. Es mhm. ja. äh, ist auch sehr schön, dass, das, äh, dass da gezeigt wurde, dass es das eine Frau gemacht hat. Mhm. Und ähm, Also der Film hat ja nun überhaupt keine Handlung, ist aber doch ideal, um zu zeigen, wie toll das ist, dass man Bewegung aufnehmen, also konservieren und wieder reproduzieren kann mhm. per Film. Ähm, man sieht eine Frau tanzen, die hat so ein wallendes Kleid und wie sind, sind da so Stöcker drin, jeweils kann die mit, mit diesen Kleid halt so Wellen machen und das sieht schon ziemlich cool aus. Also mhm. ich danke Aliski für diese Aufnahme.
0: Also sie hat so ganz lange Ärmel und dann sieht es teilweise aus äh, wie so Schmetterling mhm. oder so. Oder so Verbeugungen. So. Ich bin ein großer Fan des Tanzfilms und mhm. finde auch dieses Exemplar recht gut. Ich muss aber sagen, er war ein bisschen zu lang mit zwei Minuten. Mhm. 1,30 hätte ich perfekt gefunden. So wurde es am Ende ein bisschen redundant.
1: Ähm, ja, aber ich habe, also ich konnte mich schwer daran satt sehen an diesen Wellenbewegungen. Und
0: ach siehst ich war am Ende doch ein bisschen dachte, ach jetzt könnte es ja mal zu Ende sein. War ne? ja
1: dann aber auch zu Ende. Also ja, ging es noch 30 Sekunden äh, so. An. Zu bemängeln habe ich eher, dass die Einstellung so ein bisschen verschoben ist. Also es fängt, fängt so an, dass die Tänzerin mittig steht, aber dann ist sie so ein bisschen nach unten gerutscht. Also da scheint irgendwie ja, die Rolle okay. im Projektor verrutscht. Na, Oder nicht im Projektor, sondern in dem, der Kamera verrutscht. Okay, das ist halt auch also.
0: noch. Ja, aber. Also. 18,99 nicht. Ansonsten Aber würde ich
1: sagen, hier mal wieder ein super in diesem Podcast. Mhm. Ja, das ist der beste Tanzfilm, den ich <lacht> je gesehen habe.
0: Auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte. Wie viele Punkte kriegt äh, La Danse saint oder Dance saint
1: 90 de
0: 90 Punkte, echt? Mhm. Boah, nee, das ist zu hoch. Ich, ich landet beim, also wirklich die letzten 30 Sekunden, die haben es total runtergerissen. Mhm. Deswegen kann ich ihm nur. 72 Punkte geben. Also
1: ich könnte den immer wieder anschauen. Ja,
0: nee. nee. Das, also ich muss den nicht nochmal sehen. Ich würde mir jetzt nicht in meine äh, DVD-Sammlung stellen. Ich würde übrigens auch nicht darauf, äh, zu viel auf die Musik geben. Die meisten dieser Filme sind von den Leuten, die sie auf YouTube gestellt haben, nachsynchronisiert. Ich glaube, das sehen wir schon äh, auch beim nächsten Film, den wir besprechen. 1906 drehte Guy ihren ersten Langfilm mit La Vie du Christ. Dankeschön. Für den Status der Filmindustrie Anfang des 20. Jahrhunderts war das eine Großproduktion, bei der über 300 Statisten mitwirkten und 25 Kulissen gebaut wurden. Es sollte ihr größter Erfolg in Frankreich werden.
1: Im selben Jahr drehte sie auch den Film La Fée Printemps, einer der ersten Filme in Farbe. Insgesamt waren Alice Gies Pariser Jahre von einer enormen Experimentierlust geprägt. Neben Innovationen wie Farbe und Ton probierte sie auch immer wieder Effekte aus, wie Doppelbelichtung, Maskierungseffekte und das Rückwärtsabspielen von Filmen.
0: 1906 lernte sie Herbert Plaschet, den Chef der Berliner Tochtergesellschaft von Gaumont, kennen. Da Gaumont nicht konnte, schickte er Alice Guy nach Berlin, um Kunden die Synchronisierung des Chronophons zu erklären. Herbert diente ihr als Kontakt und Dolmetscher. Am Ende des mehrwöchigen Aufenthalts fragte Herbert Alice, ob sie ihn heiraten wolle.
1: Im Jahr 1907 heiratete Alice Herbert Blaschet. Noch im selben Jahr bekam ihr Mann angeboten, für Gaumont Chronophone, nee, Chronophone, in den USA zu vertreiben und das Paar beschloss, in die USA zu ziehen. Die Blaschets zogen zunächst nach Cleveland, doch nach neun Monaten ging der Unternehmenszweig pleite. Der Bär wurde daraufhin nach New York versetzt, wo er das amerikanische Studio von gourmand managen sollte.
0: So, wir sahen nun ähm, Le Tango aus dem Jahr 1905. Paula, was haben wir denn diesmal gesehen?
1: Ähm, eine Dame, die wohl einen Tango tanzt? Leider war die Musik nicht passend jetzt bei unserer Version. Genau, eigentlich
0: hatten wir ja eben vorgelesen, dass diese mit dem Bolero zusammen dieser Film, wenn es der gleiche Tango ist, der in den mhm. sie mit dem Bolero zusammen verfilmt hat, aber ja.
1: Es ist aber weder ein Bolero noch ein Tango, den wir hören. Ja. Und im Hintergrund ist die Musikkapelle und eine Dame, die klatscht.
0: Aber was ist das Besondere an dem Film?
1: Der ist bunt.
0: Genau, der ist so
1: knallbunt ist der. Ein
0: der ist so nachkoloriert, mhm. indem die einzelnen Kleider, die die, die, die Frauen anhaben zum Beispiel, ähm, offensichtlich, da wurde damals ja noch so gemacht, per Hand angemalt sind. Mhm. Ähm, ja, wie fandst du den? Wie fandst du die Tanzleistung von ihr?
1: Na, nicht so gut. Nee, ich, ich fand auch, auch. Also der erste
0: Tanz war besser, muss ich auch sagen.
1: Mhm.
0: Ja, Auf welche Note kriegt er von dir?
1: Na ja, gut, es ist halt ein Vorfilm. Nee, also, das ja, ist natürlich das das quasi
0: genau, also visuell in Hingucker.
1: Ja, aber... Also da fand ich jetzt zum Beispiel die Kohlfee jetzt doch besser, ne? Ha. Also der 30, 35, 35, und du?
0: Ja, so visuell würde ich ihn schon als einen Hit sehen, aber die <lacht> Tanzleistung, also ich finde, es bin halt echt enttäuscht, wenn du einen Tanzfilm machst, man kann immer nicht so richtig gut tanzen, nur nur so mittelprächtig.
1: Ja, also. das war jetzt aber auch wirklich, wenn wir den richtigen Ton dazu gehabt hätten, dann wäre der Film bestimmt besser gewesen. Ja.
0: Okay, aber ich kann ja jetzt nur beurteilen, was ich hier vor ja. mir liegen habe. Ich kann jetzt nicht... Ich sag mal 51 Punkte.
1: Sehr ja, deine Meinung.
0: Meine Meinung. Alice versuchte sich in einem Leben als Hausfrau und drehte für drei Jahre keine Filme mehr. 1908 brachte sie ihre Tochter Simone zur Welt, doch der Haushalt konnte sie nicht halten, sodass sie mit dem Planen für ihr eigenes Filmstudio begann.
1: Im gleichen Jahr trat die zweite Frau in der Branche ihren Job an, ja. Lois Weber, Weber
0: mhm.
1: die von Her Herbert und Alice zunächst als Sängerin eingestellt wurde, später dann auch Drehbuchautorin und Regisseurin wurde.
0: Vor dem Aufstieg Hollywoods gab es in den USA ein Vertriebskartell für Filme, die Motion Pictures Patents Company, die von Thomas Edison maßgeblich kontrolliert wurde. Mit dieser hatte Gaumont einen Deal, sodass das französische Unternehmen seine Chronophon-Filme in den USA vertreiben konnte.
1: Gaumont war aber kein offizielles Mitglied der MPPC. 1909 entwickelte Edison dann sein eigenes Filmtonabspielgerät. Das Kinetophon. Edison sorgte daraufhin dafür, dass Gaumont kein offizielles Mitglied der MPCC oder MP... Äh, <lacht> Mitglied des, Nee, der.
0: MPPC ist richtig.
1: MPP, de, MPCC wurde, um den liebsamen Konkurrenten klein zu halten. Ach, nee, den unliebsamen Konkurrenten. Darunter litt das Amerikageschäft der Franzosen sehr. So. Ja.
0: Wir sahen jetzt ähm, Les Resultats du Feminisme aus dem Jahr 1906. Das ist auf Letterboxd, glaube ich, so der am meisten gesehene Film mhm. von Alice Guy. Was haben wir denn da gesehen, Paula?
1: Ähm, wir haben Männer und Frauen in vertauschten Rollen gesehen. Mhm. Also die Männer haben sich da irgendwie hauptsächlich mit Haushaltsdingen beschäftigt und ähm, mit dem... Mit dem Hüten der Kinder und sie haben sich, äh, ja, wenn man das jetzt mal abfällig benutzen würde quasi weibisch verhalten. Und die Frauen haben die Füße unten hochgelegt, geraucht, getrunken und die Männer erstens äh, herumbefohlen und zweitens äh, genötigt zu sexuellen Handlungen, würde ich mal sagen. Stimmt
0: in einer Szene,
1: ja. Ja, nur in mehreren, da auch schon im Park und so. Sie ja, okay. entführt auch den einen Typen oder dann nimmt sie ihn mit und dann gehen sie in den Park und dann versucht sie ihn zu küssen ja. und zu umarmen und so. Ähm, ja, so ein bisschen merkwürdig. Also vor allem das Ende ist dann so, dass, dass die Männer den Aufstand proben mhm. und zwar erfolgreich und die Frauen aus so einem Club rauswerfen. Mhm. Das, also, bis dahin fand ich es eigentlich dann ganz interessant, weil man dann halt gesehen hat, was Frauen so erleiden müssen auf der. Ne? Ja. Und ja, also natürlich.
0: Ich fand den Film dahingehend schon mal spannend, dass er hier schon eine richtige Narration hat. Also, dass wir so einen richtigen mhm. Spannungsbogen haben. Wir kriegen diese Welt etabliert. Wir kriegen äh, mit, also erstmal kriegen wir am Anfang nur so, ah ja, hier vertauschte Rollen, dann kriegen wir eben dieses Bild aufgemalt, äh, aufgezeigt, wie die Männer äh, von den Frauen unterdrückt werden. Und dann, äh, wie gesagt, rebellieren die Männer am Ende mit Erfolg, sodass dass da halt wirklich dann so ein Spannungsbogen entstanden ist, der zu einem äh, rein narrativ befriedigenden Abschluss gekommen ist. Mhm. Die Frage ist, war das jetzt besonders progressiv? Oder war das reaktionär?
1: Also so oder so möchte ich mal äh, spekulieren, dass das ziemlich unerhört war, Männer in solchen Rollen zu mm. zeigen. Also ich, glaub, also ich kann mir das vorstellen, vorstellen dass, auch dass die nicht zufrieden so waren. waren. Ja ja gut, wahrscheinlich ich glaub, schon, sonst hätten die Schauspieler war. da ja auch gar nicht mitgemacht. Ja, also.
0: Ich glaube, es war schon so einfach als hm. Komödie, so ein trenden gender swap ding äh, im Sinne von Some Like It Hot in den 50ern oder sowas. Äh, das, das, das ist jetzt schon irgendwie lustig, aber, aber die Frage ist halt, kritisiert sie oder ist es so, dass sie zeigt, so das würde passieren, wenn die Feministinnen hier mit ihren komischen Forderungen sich durchsetzen oder hält sie Männer tatsächlich den Spiegel vor und zeigt ihnen, so guck mal, so geht ihr mit Frauen um.
1: Also ich denke, also zuerst hatte ich erst auch es befürchtet, ja, ähm, mhm. aber dann denke ich schon eher, dass sie gezeigt hat, wie es halt so ist. Mhm für die Frauen und mit den Männern. Deswegen gefällt mir das Ende dann wieder nicht so gut.
0: Ja, okay, aber das ist ja so einfach so rein von der Narration her, um halt hier mhm. was Spannendes zu haben. So. Und, ja, und was ich mein auch auf einer fröhlichen mhm. Note zu enden, wenn das jetzt hier eine Komödie ist. Er war auch länger mhm. wesentlich, als die Filme, die du ja da vorgesehen haben, waren sechs oder sieben Minuten.
1: Ich finde aber, also diese Idee, dass das dass, äh, die... Das Ergebnis vom Feminismus ist, finde ich auch, so völlig fremd, dass man einfach die, die Rollen tauscht. Ja. Wie, aber wahrscheinlich haben die Leute das wirklich so gedacht früher.
0: Tja, so war das. Weil auf auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wo landet der?
1: Hm. Naja, weil er eben dieses Geschmäckle hat. Unter 50 bei 45.
0: Okay, ich gehe da wesentlich höher, weil ich halt das ist schon so ein enorm Meilenstein in der Präsentation hm. fand, ja, gut, deswegen ne? ähm, gebe ich ihm 74 Punkte.
1: Aber die Bedeutung für die Filmgeschichte habe ich jetzt bei fast allen dieser Filme so, doch schon ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, bei ah. der Bewertung. Ja, okay. Sonst müssen die ja alle mindestens 90 Punkte haben. Der erste Film mit diesen, der erste Film mit jenem.
0: Ja, pf, ach, ja. Mm. müssen sie? Genau. Asen, das weiß ich nicht. Ich würde das maximal als einen von verschiedenen Faktoren mm. werden und deswegen weiß ich ob ich da immer auf die 90 hochgehen würde. In 1910 beschlossen die Blaschets schließlich, sich selbstständig zu machen und gründeten ihr eigenes Studio, Solax. Herbert übernahm die Geschäftsführung und Alice Guy Blache wurde wieder künstlerische Leiterin. Zunächst war der Produktionsstandort Queens in New York.
1: Die Spezialität des Studios waren Abenteuerfilme und die Geschif Geschäfte liefen so gut, dass innerhalb der nächsten beiden Jahre in Fort Lee, New Jersey 100.000 Dollar in neue Produktionsstätten investiert wurden. Das sind inflationsbereinigt 2,6 Millionen. Fort Lee war in der Prä. Hel Fort Lee war in der Prä-Hollywood-Ära das Zentrum der Filmbranche und Solax wurde bald zum größten Studio.
0: In den folgenden Jahren produzierte das Studio über 300 Filme. Bei mehr als 40 davon führte Alice selbst Regie. Im Studio ließ Guy Blaschet ein Schild aufhängen, auf dem Be Natural stand.
1: Bis heute ist sie übrigens die einzige Frau, die Miteigentümerin eines Filmstudios war.
0: Das ist schon echt krass.
1: Schon wieder so ein Superlativ. Mhm.
0: Ihre Arbeit hatte einen so guten Ruf, dass sie bald darauf auch anfing, Film an der Columbia University zu unterrichten.
1: Alles lief sehr gut, sodass die Blaschets 1911 sich auch noch ihr eigenes großes Privatanwesen kauften.
0: Ein weiterer filmischer Meilenstein stammt aus dieser Zeit, der Film A Fool and His Money aus dem Jahre 1912. Es war der erste Film mit einem komplett afroamerikanischen Cast. Allerdings darf Guy schee nicht als Bürgerrechtsaktivistin verklärt werden. Ihre Filme zeigen mitunter auch rassistische Klischees. Der Film hatte stattdessen marktwirtschaftliche Motiv, er sollte eine neue Publikumsgruppe erschließen.
1: Im gleichen Jahr brachte Alice ihr zweites Kind Reginald, oder Reginald zur Welt. Außerdem machte sie Schlagzeilen als die am besten verdienende Frau der Vereinigten Staaten. Solax war mittlerweile das größte Studio der USA.
0: Ja, jetzt haben wir den äh, längsten Film dieses Spätfilms geguckt, nämlich ähm, auch Ali's ersten Langfilm, La Vie du Christ. Paul, wie fandest du äh, ihn?
1: Äh, Erhellend. Erhält, erhält,
0: hast du was gelernt? Ja,
1: also das mit Veronikas Leichentuch, äh, Schweißtuch, <lacht> das, <lacht> das zu sehen Das war, war mir gar nicht bewusst, aber <lacht> ich glaube, ich habe das schon mal gehört, weil irgendwo hat da was geklingelt. Ja, ähm. Erzähl
0: das mal ganz kurz, das kannst du jetzt so also, nicht stehen lassen. Ja, gut.
1: Also, äh, das Leben Jesus wird ja nacherzählt und ein Abschnitt ist, äh, wie er das Kreuz eben nach Golgatha rüberträgt und stolpert. Und dann kommt Veronika und das ist einfach die beste Hilfe, die man in diesem Moment hat bekommen kann. Sie gibt ihm ein Tuch, um sich den Schweiß abzuwischen oder das Aha. Blut und beides. Und das ist ziemlich krass, weil ähm, der Jesus, der ist schon so ein bisschen dreckig im Gesicht zu dem Moment <lacht> und macht dann halt einen vielen Fleck auf ihr, auf ihr Tuch. Ja. Das zeigt sie dann auch und das ist so ein bisschen sieht so ein bisschen betröppelt rein, weil es ist einfach es das ist perfekte Gemälde <lacht> wie von Jesus. Ein Abziehbild von seinem Gesicht. <lacht> das ist ja, ja Hammer. Ja, das war ziemlich gut.
0: Mhm. Wie fandst du den Film insgesamt?
1: Insgesamt, ähm, ja, also die Story hat mich total gefangen genommen. Also, mhm. also erstmal, also abgesehen davon, dass mich das also immer wieder total fertig macht, was die Menschen mit Jesus da gemacht haben, mhm. äh, ist es doch so, dass ähm, der Film für sein Alter doch sehr innovativ war? Also, du hast es mir die ganze Zeit erzählt, aber ich habe es auch selbst gesehen. Die Kulissen <lacht> das heißt,
0: ich habe Mansplained, obwohl das schon alles wusste. So, oh, <lacht> nee, ich habe es gesehen, Maul ich wusste halten. es ja nicht, ich
1: habe es ja dann gesehen, dass die Kulissen toll waren und ähm, dass da im Vordergrund und hin, also der Film hatte eine Tiefe, es war eben nicht wie im Theater, man hat ja oft, äh, also. Ne, es ist nicht einfach nur ein Stück, das abgefilmt wurde, sondern wir haben verschiedene Schauplätze und mm. wir haben einen Hintergrund, einen Vordergrund und äh, vielleicht auch Nebenschauplätze. Mm. Und äh, ja, also der, die Darsteller waren auch alle klasse. Jesus war <lacht> äh, wie, wie, nen, wie nennt man denn das? Ähm, Theatralisch? Ne, sphärisch. Aha, sphärisch. Uh. Also er ist immer ruhig. Man sieht, also, die Leute wuseln da alle um ihn rum und er ist immer ruhig mm. und Macht seine ausladenden Gesten. Also ganz toll, wirklich. Das war wirklich ein Spitzenfilm. Ähm, ich habe mich gefragt, warum sie eigentlich das Leben Jesu dargestellt hat, weil äh, also, äh, die die bildenden Künstler im Mittelalter ja. und äh, äh, ja, davor auch, die, die durften ja nichts anderes machen. Mhm. Aber, oder wenig anderes, ja. Abgesehen von ihren Gönnern durften sie ja eigentlich auch nur biblische Szenen darstellen und. Ähm, das war ja bei ihr nicht mehr der Fall und da habe ich mich gefragt, ob sie das gemacht hat, weil sie damit ihre die, die Ungerechtigkeit, die ihr widerfahren ist, äh, gleichgesetzt hat. Mit der Ungerechtigkeit. Aber die zu dem Zeitpunkt ist. war sie ja. auf
0: dem Höhepunkt ihrer Karriere. So. Sie war halt oder noch nicht ganz, aber sie war halt hm. voll im, auf dem aufsteigenden Ast. Also, sie war ja halt Produktionschefin von Gaumont. Also hm. da konnte sie ja nichts von der Ungerechtigkeit, die später noch kommt, äh, wissen. Ja, also, ich übernehme mal, wenn ich Bitte. darf. Ich fand, also auch, ich fand äh, die Kulissen, die, was Paula schon sagt, so also diese tiefen Staffelung des Bildes, dass halt du wirklich äh, vorne andere. Handlungen hast als hinten. Da habe ich, hab ich, während wir den Film gerade geguckt haben, gesagt, ich habe so, so eine Analyse von Martin Scorsese gesehen, wo er das eben äh, erwähnt in manchen Szenen, wie krass das ist, dass so halt vorne ein anderes Drama stattfindet als weiter hinten. Ähm, ich fand, was, was mir am meisten beeindruckt hatte, war der schnell Szenenwechsel, weil man hat halt den Bildern angesehen, was für einen enormen Aufwand sie getrieben haben, um diese Kulissen zu bauen. Mhm. Und ähm, das verleitet einen dann ja, dass äh, die bis zum Maximum auszukosten. Mhm. Aber das haben sie gerade nicht gemacht, sondern sie haben wirklich halt so das Leben Christi erzählt und alle ein, zwei Minuten kam halt eine neue Szene und dadurch wurde der Film halt nicht langweilig. So, wenn sie jetzt irgendwie nur weil sie so ein krasses Bild von ähm, Bethlehem da mhm. gebaut haben, also einfach da dieses Dorf nachgebaut haben, um das halt, damit sich das lohnt, das jetzt irgendwie zehn Minuten gezeigt hätte, dann hätte ich das mordslangweilig gefunden, wahrscheinlich irgendwann wieder die Leute rumzappeln. Aber dadurch, dass halt die ganze Zeit so eine Progression stattfand und wir immer mhm. zur nächsten Szene gehüpft sind, wo wir dann das nächste beeindruckende Bild gezeigt bekamen und wieder wie die Leute sich darin bewegen, äh, fand ich das cool. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Antwort auf deine Frage vielleicht. Die Geschichte ist halt einfach so bekannt, auch schon mhm. damals. Also jeder, jeder kennt schon sie. Auch damals. Ja.
1: Da war sie ja auch schon... Äh 1800 Jahre. Äh, nee,
0: ich meine es umgekehrt so. Weißt du, du könntest heute, ähm, kennt jeder der Herr der Ringe so, oder mhm. so. Oder, keine Ahnung, der kleine Prinz oder irgendwie so. Aber ich glaube im Jahr 1906 gab es noch nicht so unglaublich viele Geschichten. Ah,
1: ja klar, die Leute haben die sich so gesagt. die Bibel ist verfilmt worden. Lass ja, uns das anschauen. Genau. Endlich. Und auf jeden
0: Fall. Und, das galt bisher ja als
1: unverfilmbar.
0: Genau. Und ja. du musst ja noch bei so einem äh, Stummfilm vor allem in so also einem frühen Stummfilm, der ja noch viel weniger Filmsprache hat wie Close-Ups mhm. und äh, Shot-Reaction-Shots, sondern viel mehr halt, äh, trotz allem, ja, ist, du hast halt eine statische Kamera und die Leute bewegen sich davor irgendwie. Mhm. Ähm, Dass diese Bilder zu interpretieren, das verlangt ja noch viel mehr vom Zuschauer und es ist natürlich viel einfacher, sowas zu interpretieren, wenn die Story so gut bekannt das ist wie, wie die Bibel und. Dadurch ähm, hatte sie halt diesen enormen Vorteil, dass sie jetzt nicht irgendwie sich darauf konzentrieren muss, äh, wie mache ich den Leuten klar, was da gerade passiert, weil jeder weiß, was da passiert, mm. jeder wird jeden Sonntag ja. damit eingetrichtet, was da passiert, sondern sie konnte sich halt in dadurch komplett darauf konzentrieren, wie stellt sie da?
1: Deswegen haben wir die auch Geschichte. diesen Verrat von Petrus nicht verstanden, ja. weil wir nicht so bibelfest sind. Genau. Weil das war eine Szene, die ließ sich irgendwie nicht so gut umsetzen. Das ja. war wahrscheinlich wahrscheinlich sein Verrat besteht sehr viel äh, aus Sprache, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Nee. Was auch gut war, war ich glaube, dass da also dass da sowas wie Matte Painting auch eingesetzt ja. wurde, ne? als die Engel erschienen äh, beim Abendmahl okay, und das war oder, oder, oder
0: Doppelbelichtung auf jeden Fall, also sie hat auf jeden Fall Special Aha. Effects so ja. eingebaut, ja.
1: Special Effects auch bei, bei der Himmelfahrt. Ja. Na, also das war schon ziemlich cool, die Kostüme auch Kostüme, Kulisse kann man nichts sagen, ne? Ja
0: ist mhm. ziemlich
1: gut Ich auch
0: Auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte, was sagst du?
1: Schon über 90 <lacht> Über 90 Ja, also also auch also das spricht mich schon an auch alles und hat mich emotional berührt ja, also schon 90 Punkte. 90 mhm. Punkte. Das ist aber auch Oder das ist nicht über, über 91 Punkte.
0: <lacht> ich gehe nicht ganz so hoch, aber ich finde, dass ich so diesen Quantensprung von den Filmen, die wir zuvor gesehen haben, ähm, fantastisch. Ich finde nur halt, es gibt halt Filme, die noch besser sind als diese. Ja. Deswegen würde ich es bei ich sag mal 83 anbieten. Aber
1: man denkt doch an die technischen ja, Möglichkeiten. Es also das,
0: wirklich, ne? wirklich gut. Also ich kann dem nur
1: zustimmen. Also. Ja, die Kohlkopffee ist auch schon echt gut, aber ist ja nur ein Kurzfilm. Ja. <lacht> so auch, ja.
0: Gucken wir mal, was wir noch sehen. So. Mhm. 1913 zog sich Alice aus der Leitung des Studios zurück, um sich aufs Drehbuch schreiben und Regie führen zu konzentrieren. Ein Fehler, wie sich bald herausstellen sollte.
1: 1914 nannte Herbert Solax in Blaschet Features um. Außerdem richtete er das Studio neu aus und wandte sich mehr und mehr dem Kunstfilm zu. Alice hatte daran wenig Interesse und arbeitete meist für ein anderes Studio, Players and Place, für das sie weitere Abenteuerfilme, zum Beispiel The Adventurer von 1917, inszenierte.
0: Um dem Kartell der MPCC zu entgehen, hatten viele Studios ihre Produktionsstätte an die Westküste nach Hollywood verlegt. Zudem sorgte das sonnige Wetter dafür, dass weniger elektrisches Licht benötigt wurde. Ein Vorteil in den energieknappen Jahren des Ersten Weltkrieges. Dorthin ging 1918 dann auch Herbert. Er verließ seine Frau und die Kinder, mhm. um für eine, er verließ sie für eine jüngere Schauspielerin und versuchte mehr oder weniger erfolglos das Studio in Hollywood zu etablieren.
1: Als wäre alles nicht schon schlimm genug, landete Alice 1918 mit The Great Adventure ihren ersten Flop an den Kinokassen. Ein Misserfolg, von dem sie sich nie wieder vollends erholen sollte.
0: Doch es kam noch schlimmer. 1919 erkrankte Alice Guy an der spanischen Krippe, während sie ihren letzten Film Tarnished Reputations drehte. Die Krankheit war so schlimm, dass sie fast daran starb. Obendrein floppte auch dieser Film.
1: Mittlerweile kam die Filmproduktion an der Ostküste quasi komplett zum Erliegen. Alice tat es ihrem Mann gleich und ging nach Hollywood. Es gelang ihr hier aber nicht, an ihre Karriere wieder anzuschließen. Obwohl die beiden getrennt blieben, arbeitete Alice bei zwei Filmen von Herbert als Regieassistentin mit. Aber weitere eigene Filme blieben ihr verwehrt.
0: Nicht nur Alis Karriere ging den Bach runter. In den 1910er Jahren hatten zum Beispiel Universal zeitweise neun Regisseurinnen unter Vertrag. 1919 wurde Irvin, Thal Irvin Thalberg dann Studiomanager bei Universal und die Zahl sank auf eine einzige. Nicht anders verhielt es sich in anderen Berufen der Branche.
1: Auch war Thalberg keine Ausnahme. Mit der zunehmenden Macht Hollywoods und dem zunehmenden Geld, das im Spiel war, setzte sich ein zusehends patriarchales System durch, das bis heute anhält.
0: Wir sahen ähm, Madame à aus dem Jahr 1907. Regie natürlich Alice Guy. Paula, magst du uns die Handlung ganz kurz zusammenfassen?
1: Ja, also ich bin einfach gerade total geplättet. Also, äh, wir sehen eine hochschwangere Frau, die. Ähm, einem Kind, einem Bettler, einem lesenden Mann und einem Raucher ähm, stiehlt, also Genussmittel, äh, um die selbst zu verzehren und dann, also Dani, darf ich das schon sagen? Ja, auf jeden soll ich das hau spoilern? Raus, also raus. am Ende bekommt sie ihr Kind in einem Kohlfeld. Ja. Also.
0: Ich, ich habe mich Hammer. eben auch unglaublich gefreut. Also, es ist wahrscheinlich, möchte ich jetzt mal behaupten, das erste Zitat der Filmgeschichte.
1: Ich frage mich auch, hat Alice Guy irgendwie die Vorstellung gehabt, dass Kinder aus Kohlköpfen kommen oder war das so eine Story wie ich bei weiß, uns das mit dem Storch?
0: Ja, wisst ihr, das ist was Französisches so. Aber ich fand das echt geil, diese ein mhm. Callback zu ihrem allerersten Film. Hammer.
1: Ja, aber allein, also schon diese schwangere Frau, die <lacht> äh, zuerst stiehlt sie einen Lutscher, einen ja. Lolly und man sieht sie dann im Großaufnahme ja, wie sie diesen Lutscher lutscht und einfach so glücklich ist und den also so genießt wie weiß nicht was hm. ja. also das
0: ist tatsächlich auch wenn wir also jetzt die Filme die wir zuvor gesehen haben alle immer nur aus Totalen war haben wir jetzt erstmal mal ein Close-up und zwar wiederholt also es kommt hm. immer die Frau stiehlt Leuten Essen oder Getränke, Genussmittel. Genussmittel, ja. Und im nächsten Moment sehen wir sie dann immer im Close-Up, ähm, noch den Umständen entsprechend, aber ein bisschen äh, ja, aus der Handlung rausreißend, einfach nur hinter einem weißen Hintergrund. Mhm. Sonst läuft sie ja halt dadurch durch irgendwelche Kulissen oder total auch äh, Originalschauplätze. Mhm. Ähm, aber dann immer Außenaufnahme, Close, okay, Außenaufnahme genau. und dann aber ähm, Close-Ups von ihrem Gesicht hinter vor einer weißen Leinwand einfach wie sie das immer ess, isst, trinkt oder raucht das ist nämlich <lacht> so, also sie trinkt einen Absinthe und sie raucht eine Pfeife
1: und dann sonst hat sie den Lolly und den Fisch
0: genau, offensichtlich äh, war damals noch nicht so gut bekannt was Schwangere, äh, was dem ungeborenen Kind gut tut und was nicht
1: mm.
0: ja aber hat mich schon ziemlich begeistert, der Film. Ja, mich auch. Also,
1: ja. also was fehlt dem eigentlich noch? Eigentlich gar nichts. Ja?
0: So, also im Genre der Komödie war der schon ziemlich gut.
1: Ja, und dann eben noch diese schnelle Geburt im Kohl-Vorgarten. Ja. Kohl also, was fehlt, ist vielleicht der Hintergrund bei diesen Close-Ups. Aber andererseits dass sie vor dem weißen Hintergrund steht, sagt ja vielleicht auch aus, dass sie einfach nichts anderes wahrnimmt außer ja. ihrem Genuss.
0: Ich habe meine Theorie eben mhm. bei La Vie du Christ äh, gar nicht äh, gegeben, nämlich dass ich glaube ja, dass Jesus eigentlich schon Bock auf Reichtum gehabt hätte, so. dass er nur mhm. so ein niedriges Budget hatte und dass das heute dann vom Christentum immer so interpretiert wird, dass alle irgendwie möglichst arm und bescheiden sein sollen. Und das ist jetzt hier halt auch die Frage, hatte sie nur ein geringes Budget oder hatte es etwas zu bedeuten. Ich würde sagen, erst doch, ist der Fall.
1: Ich weiß nicht, wie hat sich die ganzen Statisten gespart im Vergleich zu dem Jesus-Film? Ja,
0: aber ich glaube, das war auch eine Ausnahme. Ich glaube, sie konnte nicht bei jedem Film so ein äh, Riesenbudget aufwenden wie bei Le, La Vie de Christ. Ähm,
1: ich glaube, dass es eine Bedeutung hat. Glaub, Auf jeden nicht. Fall ich passt glaub, meine Interpretation zu Ich glaube, es
0: war einfach der Zeit geschuldet, dass Close-Ups noch nicht so gängig waren und dass sie es technisch noch nicht wusste, wie sie es anders umsetzt. Ah
1: ja. Nein. Nee, ich bin da anderer Befragung. Ja, ist ja gut.
0: Ähm, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte, was sagst du?
1: 100.
0: 100?
1: Also, Hammer. wenn das nicht mein neuer 100. Lieblingsfilm ist, der ist wirklich verdammt gut. Das, das hast du gut. nur
0: Psycho gegeben, 100. Das geht in unseren Echt? offiziellen Charts, das ist klar. Nicht geil.
1: mal dem, dem ähm, Girl Walks Home Alone at Night, nein, was nein, wirklich mein Lieblingsfilm Massive, ist.
0: Glaub ich nicht 100 gegeben. Ähm, von mir kriegt er 84 Punkte.
1: So wenig.
0: Das ist eine super Note, aber ist, also Dem, das Fenster also zum Hof ist halt trotzdem <lacht> besser, muss ich mal sagen.
1: Ja, für das, was er halt, also ich meine, er konnte halt auch viel mehr machen. Ich
0: weiß, aber trotzdem so, so rein objektiv ist es ein besserer Film. Ich, fand den hier gut, ich weiß nicht, ob das, das ein, ein besserer
1: Film, Film ist. Ich meine, ich habe Hohe Erwartungen an den Film und der hat mich echt begeistert. Ich musste lachen. Ich will den nochmal sehen. Also super.
0: Herbert hatte es in der Zwischenzeit tatsächlich geschafft, die ehemalige Solax herunterzuwirtschaften und einen Berg Schulden anzuhäufen, sodass das Studio 1921 zwangsversteigert werden musste.
1: 1922 ließ sich Alice schließlich von ihrem Mann scheiden. Sie zog weitgehend mittellos mit ihren Kindern nach Frankreich zurück und sollte nie wieder einen Film machen. Zwar versuchte sie, wieder im Filmbusiness Fuß zu fassen, aber diese Versuche scheiterten. Sie lebte fortan vom Schreiben von Drehbüchern, Kurzgeschichten, Kindergeschichten und Filmrezensionen, oft unter männlichem Pseudonym. Außerdem unterrichtete sie Film.
0: Alice Tochter Simone bekam 1940 eine Stelle im diplomatischen Dienst der USA. Alice zog zu ihr und sie reisten mit ihr fortan um die Welt zu ihren verschiedenen Einsatzorten. Jetzt sahen wir gerade The Girl in the Armchair aus dem Jahr 1912, also auf den ersten Film dieses Abends. Mittlerweile nähern wir uns nämlich auch schon dem Abend, dieses
1: frühen dieses Abends,
0: frühen Abends mhm. von Alice, die, den sie in den USA gemacht hat. Ah ja. ja. Ich habe zwei Fragen. Erstmal, wie gefiel er dir und ist dir ein Unterschied aufgefallen? Das ist meine zweite Frage. Ein Unterschied? Zu den französischen Filmen, die wir zuvor gesehen haben.
1: Ja, also ähm, der gefiel mir schon auch gut aber nicht so gut wie die da, der bisherigen und der Unterschied, der jetzt erstmal so ins Auge springt, ist, dass hier Dialoge schriftlich eingeblendet wurden, während hm. wir vorher keine Dialoge hatten. Was sagst das du denn? Ja.
0: Das war ja die Zeit, wo sie dieses Be Natural in ihrem Studio aufgestellt hat. Fandst das Schauspiel natürlicher als in französischen Film? Oh. Ich fand, also es ist schwer zu sagen, weil hier ähm, wir haben hier, hatten wir Close-Ups? Ich glaube nicht, aber ähm, mhm. die Kamera, die war nicht so weit weg von den ähm, Motiven wie in den früheren Filmen, sondern sie war mehr so eine halbtotale, so dass man das Schauspiel vielleicht auch aufgrund der besseren Qualität des Films aus dem Jahr 1912 ähm, besser nachvollziehen konnte. Von daher ist schwer zu beurteilen, ob die in früheren Filmen von ihr äh, exaltierter gespielt haben.
1: Also sie waren auch hier sehr exaltiert, ja, wie hm. der Kerl sich die Haare rauft und ja. sie so völlig fertig in diesem Stuhl liegt. Also ist immer noch so ein bisschen übertrieben, hm. aber...
0: es ist halt stumpf, ja. Nicht? ja, Was ja. gehört dazu. Ich fand, ich finde ich find die Botschaft
1: fragwürdig.
0: Also, Ty mm. Frau steht auf Typ, Typ steht nicht auf Frau, er hat Geldsorgen, klaut Geld, sie deckt ihn, er ist ja dann so dankbar dafür, dass er sie heiratet. Das mm,
1: ja, ja, nee, nee, <lacht> nee. Also, es ist ja, nee, das ist schon ähm, besser, als du es gerade darstellst, ja. weil man hätte jetzt, also, das fängt damit an, dass er erfährt, dass, ähm, dass er auf diese junge Frau irgendwie aufpassen soll oder so. Ja. Ähm, weil die hat ganz viel Geld geerbt. Ja? Also ja. sie hat viel Geld geerbt und der Mensch, der gestorben ist, wünscht sich, dass er ihr Mann wird, mhm. damit das Geld auch gut verwaltet wird. Ist ja klar, weil das kann man ja nicht der Frau überlassen. Ja. So, aber während sie sich sofort in Frank, so heißt der Kerl, verliebt, steht er halt nicht auf sie. Und das ist dann eigentlich auch voll okay von ihm, finde ich, dass er sie eben nicht heiratet. Ja? Also er hat eben diese Verpflichtung durch das Erbe und sie hat viel Geld ähm, und er macht dann auch Spielschuld, aber das ist alles noch kein Grund für ihn, sie zu heiraten. Das finde ich eigentlich moralisch in Ordnung. Und er verliebt sich, oder heiratet sie ja dann erst, als er feststellt, dass sie so ein guter Mensch ist oder ähm, sie ihn so sehr liebt, dass sie sein Verbrechen deckt. Und ähm, ich finde, das ist schon ein verdammt guter Grund, sich in jemanden zu verlieben oder ein Grund, der vielleicht jemandem die Augen öffnen könnte. So. Also moralisch finde ich das nicht so fragwürdig, sondern eher ähm, eigentlich okay. Hm. Ja. Okay. Ja, aber ja, ne, ne, überleg mal, das ist ja nicht das Geld. Ja, ja,
0: ja ich verstehe schon. Ich habe deine Argumentation sehr ja. gut nachvollziehen können. Mhm. Ich, es haut mich jetzt dann halt auch nicht vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir doch gleich zu der Bewertung. Wie Punkte?
1: Und was sagst du denn?
0: Oh, ich sag so 62.
1: Siehst du, ich auch bei 60 gewesen mhm. jetzt? Mhm.
0: Ja, da sind wir uns doch relativ einig. Ja,
1: wobei das eigentlich immer noch viel ist, weil ich glaube, den will ich jetzt nicht nochmal sehen.
0: Ja, hast du recht. Mhm. Dann gehe ich runter auf 57. 40. Okay. okay. Das ist aber krass abgestürzt jetzt nochmal. Ja,
1: achso, wir haben vergessen diese Geschichte mit seinem Albtraum.
0: Oh ja, das also war ja da war mal ein cooler Special-Effekt. Ja, ja, also. War ein cooler Special-Effekt, aber ist jetzt halt 1912 auch nicht mehr der Neue heißt Scheiße. Also man, er hat so einen Albtraum ähm, und wir sehen, weil er, er hat das Geld beim Spiel verloren. Mhm. Und dann sehen wir so Spielkarten, die um sein Bett herumkreisen, wieder mit so einer Doppelbelichtung. Was ich gar ganz, ganz schön fand, war, dass so ein flackerndes Licht da war, um nochmal so diese den Terror dieses Traums äh, mhm. zu visualisieren. Das, das war nice. Aber wie gesagt, so Doppelbelichtung war jetzt halt nicht der neue heiße Scheiß 1912, sondern das war schon ein gut abgehangener Special Effekt. Von daher äh, sag mal, da hat sie bei dem Film, hat sie auf eine neue Routine runtergespielt.
1: Ja, mm, so wirkt es auch auf mich. Ja. 1953 wurde Alice Guy für ihre Verdienste um den Film in die französische Ehrenlegion aufgenommen.
0: 1957 ehrte sie die Cinématique Française, das französische Filminstitut, aus dem heraus auch die Nouvelle Vague gerade anrollte.
1: 1964 zog Alice mit ihrer Tochter zurück nach New Jersey. Kurz darauf erlitt sie einen Schlaganfall und musste in ein Sanatorium.
0: Am 24. März 1968 starb Alice guy Blaschet im Alter von 94 Jahren. Sie wurde auf dem Mary-Rest-Friedhof zur Ruhe gesetzt.
1: Bereits in den späten 1940er Jahren hatte Alice eine Autobiografie geschrieben. Erst 1976 wurde sie in Frankreich veröffentlicht. Simon Blaché übersetzte sie ins Englische, sodass sie in den 80ern auch in den USA erschien.
0: Aus der Autobiografie wird klar, wie kränkend es für Alice war, dass ihr enormer Einfluss auf die Entwicklung der Filmkunst in den Geschichtsbüchern ihrer Zeit ignoriert wurde, die sich nur auf die männlichen Filmpioniere konzentrierten.
1: Seit den 90 Jahren beginnen Historiker endlich Alice Guy Plaschet so anzuerkennen und zu ehren, wie es ihr gebührt. 1995 erschien die Dokumentation The Lost Garden, an der auch Alice's Enkelin mitwirkte und welche die Geschichte der großen Regisseurin erzählt. In den letzten beiden Jahrzehnten erschienen mehrere Biografien und ein Roman über ihr Leben. Und dieses Jahr, ne, nee, 2019 erschien die Dokumentation Be Natural: The Untold Story of Alice Guy Blaché. Einen
0: letzten Film haben wir noch gesehen und zwar Falling Leaves aus dem Jahr 1912 ein, äh, auch einer ihrer berühmtesten, bekanntesten Filme hm. ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass ich, sie war ja offensichtlich ähm, oder ein, ein Hauptstandbein von ihr waren ja Abenteuerfilme und wir haben jetzt keinen einzigen Abenteuerfilm gesehen hm, naja. aber ich habe halt keinen gefunden ähm, wenn da draußen jemand ist der einen Abenteuerfilm von Alice Guy Blaché kennt und äh, verfügbar hat, soll sich gern melden. Insgesamt ist es ja einfach so, dass äh, Filme aus dieser Frühzeit des Kinos halt viele einfach verschollen sind, weil hm. man noch nicht das Bewusstsein dafür hatte, dass man das irgendwie aufbewahren muss, weil das Verstehen. irgendwie ein hm. Kunstwerk ist. Ja, Paula, wie fandst du Falling Leaves zum Abschluss dieser Folge?
1: Das ist der Film von allen, die wir heute gesehen haben, der mich am meisten berührt hat. Oh, also Warum? Ich, ich sehe Tränen in deinen Augen. Es ist ein bisschen Und feucht, sind sie auf jeden Fall. Also ich musste auch tatsächlich weinen, mhm. weil ich so gerührt war von diesem kleinen Kind. Ja. Das hier... Eine Kinderschauspieler, Richtig Tatsächlich, gut. wirklich. Also, hat, also am Anfang habe ich mich noch drüber lustig gemacht, dass es immer die Kamera guckt. Aber dann habe ich gemerkt, na, es redet auch mit uns. Ja. Also... Es
0: ähm, redet zum Publikum quasi. so? Ja,
1: genau. Und es also ist wirklich... Ganz toll. Das hat, es äh, ist ein Drama. Mhm. Also, es geht darum, dass, dass die ältere Tochter mhm. einer Familie äh, ja, dem Tode nahe ist. Also, mhm. sie hatte eine bakterielle Erkrankung. Mhm. Und ähm, ja, alle sind, also, der, der Hausarzt prognostiziert eben, dass sie sterben wird, wenn mhm. alle Blätter gefallen sind. Das heißt, zum Winter hin und die kleine Schwester hat sich in den Kopf gesetzt, da was gegen zu tun und geht raus in den Garten und hängt die runterfallenden Blätter
0: wieder an die Bäume. Jetzt kriegt jetzt Paula gerade ganz feuchte Augen. <lacht> Aber zum Glück kommt dann auch gerade ein Bar Bakteriologe vorbei. Und ja, den, fragt, den, den
1: haben wir ja schon am Anfang gesehen. Ja. Der hat also ein Heilmittel gegen alles. <lacht> In inducement? Nee, Consum consumption.
0: consumption. Ich weiß nicht, was das für eine Krankheit sein soll.
1: Naja, und es ähm, ist halt total innovativ und deswegen wissen noch nicht alle davon. Deswegen ist es ein ja. Glück, dass er im Trixi im Garten sieht, wie sie die Blätter an Bindfäden wieder an die Bäume hängt. und Dann kann er natürlich einschreiten und die ganze Familie retten oder erlösen, indem er die ältere Tochter rettet mittels der Injektion seines Serums.
0: Es ist tatsächlich ähm, Tuberkulose, wie du die ganze Zeit im gemutmaßt hast und die ganze Zeit dich auch aufregt, dass, dass man äh, Tuberkulose nicht heilen kann.
1: Und doch kann man, also ja, man kann, also, soweit ich weiß, kann man nur impfen.
0: Halt, also ich weiß nicht, ob man nachtrinklich
1: impft. Aber ähm, Daniel hat auch das Glück, dass er mit mir eine live Synchronisateurin ja, hat. Ja, es,
0: es war so ein bisschen schwierig, weil der Film halt sehr tragisch ist und der, die Live-Synchronie wirklich gut war. Also mhm. Paula hat halt zum Beispiel sofort gecheckt, dass die jetzt mit Nadel und Faden die Blätter wieder aufhängen will. Das mhm. ist, du kannst den Film auch noch nicht nehme nehmen. Nein. nein, ich, ich habe den auch zum ersten Mal gesehen. War schon sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, es ist, war ein teilweise nicht ganz so ernsthaft wie der Film es sein wollte <lacht> möchte ich mal behaupten
1: ach komm ich habe also alle Dialoge perfekt getroffen
0: <lacht> ja ähm, ich fand den Film auch wirklich süß hm. ich fand auch nochmal hier äh, dass er einfach eine richtig runde Geschichte erzählt hat hm. ich hätte also ein sehr perfektes Happy End am Ende wird auch noch so angedeutet, Zum dass Glück. die sich verlieben, der Arzt und die ja. Tochter, die Eltern schleichen aus dem Zimmer, mhm. damit die zusammen ihre ihre, ihre damit sie Frische, genau, damit sie turteln können, ist das schön. Ähm, aber ich fand tatsächlich auch, also, also da mit so einem kleinen Kind, irgendwie 6, 7 würde ich mal schätzen. Wenn ähm, nicht sogar jünger, ich hätte jetzt ja. gedacht
1: eher so 4, 5.
0: ja. Ja, okay, vielleicht 5, 5 6, dann sind wir okay. in der Mitte das, 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 darauf lasse ich mich ein aber also dieses Kind zu wirklich guter Schauspielleistung anzutreiben mm. fand ich schon sehr beeindruckend mm. und dieses diese Blätter die runterfallen und das Kind hängt sie dann wieder auf, weil halt der Harz gesagt hat wenn das letzte Blatt gefallen ist, das wird die Schwester das sterben ich? das ist auch ein echt schönes Bild so. ein guter Film muss man echt mal sagen. Ja. Auf der berühmten Spätfilmskala einmal möchte ich dich noch um eine Zahl bitten, Paula.
1: 99.
0: 99. So viel kriegt er wieder von mir nicht, aber ich gehe auf die 80.
1: Hm.
0: Ah, 85. 85. Ja. 85. Ja. Hast du noch letzte Worte für Alice Gi-Blaschet?
1: Ich habe tatsächlich, bis du mir von ihr erzählt hast, noch nie was von ihr gehört und Offensichtlich, und davon konnte ich mich jetzt überzeugen, hat sie einfach großartiges geleistet. Und das macht mich innerlich wirklich sehr wütend, mhm. diese Ungerechtigkeit, dass ähm, sie verdrängt wurde. Also als wir vor Wochen ähm, über, zum ersten Mal über dieses Projekt gespro gesprochen haben, hast du auch gemeint, naja, immer dann wenn es kommerziell wird, also wenn irgendwo, also Frauen haben schon immer ganz viel geleistet mm. und Neuerungen eingebracht, aber immer dann, wenn es äh, zu Geld gemacht werden konnte, mm -hmm. haben die Männer übernommen. Ja. Oh. Und das ist also schade für die Menschheit.
0: Das Thema hatten wir mm. zum Beispiel jetzt kürzlich ja bei Mr. und Mrs. Smith, so, wo Frauen mm. arbeits berufstätig waren während des Zweiten Weltkrieges, aber kaum kamen die Männer aus dem Krieg zurück, mussten sie wieder an den Herd und dann waren die Männer wieder äh, berufstätig quasi oder halt, ich brachte das Beispiel von diesem Film Hidden Figures an, wo halt Frauen quasi als äh, Informatikerin Großes geleistet haben, bis es halt ein renommierter Beruf wurde und dann haben Männer sie wieder verdrängt.
1: Also ich, das, das lässt mich so ein bisschen sprachlos zurück ja. tatsächlich, weil ähm ja, weil es, es ist einfach extrem unfair ja. und die ganzen, die die männlichen Namen, die wir jetzt in der Produktion, äh, äh, im Produktionsteil vorgelesen haben, die kannten wir alle, mhm. aber Alice Plasche halt bisher nicht, das sagt da ja schon alles. Mhm. Deswegen bin ich sehr froh, dass du dieses Projekt initiiert hast. Das freut
0: ja. mich. das freut mich. Ich, ich hatte, also Mir hat es auch echt Spaß gemacht, mich da reinzuarbeiten. Ich finde, das ist so ein. Äh, es gibt so Spätfilme, die sind Routine und das war so ein, wieder mal irgendwie so ein besonderer Spätfilm. Ein was? Special? Ein Special, genau. <lacht> und äh, deswegen hat es mir sehr viel Spaß auch gemacht. Und ich fand es sehr spannend, da halt so viel zu lernen und immer wieder irgendwie so beklappt immer wieder der Unterkieber und ich dachte das kann alles nicht sein das, ist, das klingt ja wie aus einem Märchen das die den ganzen Scheiß erfunden mhm. hat und keine redet über sie aber es gibt halt und das ist so ein bisschen das Happy End jetzt 100 Jahre später dass es halt mittlerweile einfach sehr viele gut belegte Quellen gibt dass es tatsächlich dass stimmt und dass jetzt halt sie äh, sehr sehr spät posthum aber immerhin den Ruhm erntet, den sie sich verdient hat. So, und dass ihr Name jetzt immer mehr in den Vordergrund rückt und immer mehr sie dann tatsächlich für das gefeiert wird, was sie geleistet hat.
1: Und naja, also ich habe vor ähm, warte mal, ich muss mir ein bisschen rechnen. Äh, vor 19 Jahren habe ich Kunst- und Medienwissenschaften hm. studiert und äh, da haben wir eben auch gelernt in einem Seminar, wie der Film entstand oder wie Fotografie entstand hm. und ähm, da fielen eben auch ganz viele eben auch besagte Namen, aber es ist eben, 19 Jahre sind vielleicht dann auch eine lange Zeit, ja, also aber da, ihr Name fiel jedenfalls nicht. Natürlich, ja? also so.
0: das, ist noch nicht, das Projekt ist noch nicht am mhm. Ende, das ist noch nicht äh, da, wo es sein sollte. Ich sage einfach nur, wir sind irgendwie mehr oder weniger Dauergäste im Frankfurter Filmmuseum, weil wir eine Tochter haben, die total halt drauf abfährt. Und da ist mir der Name auch noch nicht untergekommen. Mhm. Da stehen die lumières da steht Edison. Mhm. So, das sind so die großen Namen, die da immer wieder fallen. Aber ich habe da noch keinen Alice G. Blaschet gelesen. Nee. Okay, das Museum hat halt viele Exponate. Vielleicht ist es mir auch nicht aufgefallen. Das möchte ich jetzt auch Nein,
1: nicht. Nein, das hätten wir bestimmt äh, gekriegt.
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da noch einiges zu tun ist. Ich sage mhm. nur, ähm, dieses, dieses Verschweigen und was halt was wir noch gar nicht so erwähnt haben, was auch so war, dass, dass halt oft ihre Leistungen Männern dann zugeschrieben wurden, die unter ihr gearbeitet haben. Hm, das so. ist ja noch ein ja.
1: größerer Skandal.
0: D das ähm, das hat halt ein Ende gefunden und das halt zum Beispiel allein so die Filme, die sie gemacht haben, halt jetzt auch ihren Namen tragen. Hm. Und das, Ach, du
1: meinst, es wurde jetzt erst nachträglich eingeführt? fügt, ja, ich ich, glaub glaub ich, schon. war mir ja so aufgefallen dass Ich weiß, dass entsteht.
0: sie, als sie da ihre Biografie geschrieben hat, ähm, sich tatsächlich so auch auf die Suche nach ihren Filmen gemacht hat in den 40ern und in Archiven und so danach gewühlt hat und äh, wie ich ja eben schon sagte, das einfach schlechter ähm, äh, Aufbewahrungsstand der Filme aus dieser Zeit ist, dass sie da auch sehr unerfolgreich war, was halt auch so irgendwie zu ihrem Frust mit beigetragen hat, weil sie halt irgendwie beweisen wollte auch, dass sie mhm. halt wirklich das alles geleistet hat. So, Tja, aber ich habe, das habe ich auch gelesen so, oder gesehen in dieser einen Doku, die ich auch verlinken werde dass ich, ich meine, das war da dass ihre Enkelin sagt so ähm, trotz allem war sie nicht verbittert sie war, Ja,
1: das denke ich mir, weil sie, sie hat war, ja trotzdem weitergemacht
0: Genau, sie war sie war bis zum Schluss eine sehr herzliche Person und sie mhm. auch unglaublich süß, ich muss dir mal so äh, Bildaufnahmen von ihr zeigen, auch so äh, es gibt so, so eine Aufnahme, die immer wieder so gezeigt wird, so, wo sie einmal und wie selbst vor der Kamera steht so irgendwie, wo sie eben noch so Anfang 20 ist, wo hm. sie einfach irgendwie so ein, sie wirkt einfach wie so ein keckes, junges Matcher, junge Frau.
1: Mhm. Finde ich cool. Ja, also ich, ich finde halt auch alle ihre Filme ziemlich, also echt witzig. Ähm, den den, den äh, Les Résultats du Feminisme ein bisschen fragwürdig auch und <lacht> den Girl in the Armchair ein bisschen langweilig. Ja. Aber die anderen, die wir alle gesehen haben, das waren ja jetzt so zehn an der Zahl, waren alle klasse.
0: Oh, was waren es? 10? Ich glaube, es war ein bisschen weniger. Egal. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Summa Zoom, ähm,
1: summarum etwa 10.
0: Ja. Aber Mama, den sagt dicht, oder?
1: Den sagt zu.
0: Den sagt zu. Auf tot. Mhm. Anyway. Nee, ähm,
1: ja, das ist Klappe zu.
0: Ja, was auch immer. Wenn ihr. Äh, wenn euch das hier gefallen hat, dann erzählt doch mal den Leuten von Alice Guy
1: Und gibt uns endlich mal The Great Adventurer.
0: Oder halt irgendein ihrer Abenteuerfilme. Genau. Und erzählt den Leuten von dieser Spätfilmfolge, damit der Name dieser großen Regisseurin noch weiter verbreitet wird. Ihr könnt uns gerne auf iTunes bewerten, Twitter, Facebook, auf unserem Blog kommentieren und so weiter und so fort. Wir freuen uns über jedes Lebenszeichen, um zu merken, dass wir nicht in äh, die Leere hineinsprechen. Aber das gibt ihr uns ja regelmäßig zurück. Jedenfalls, äh, ich danke euch, dass ihr bisher durchgehalten habt.
1: Genau. Macht's Bis gut.
0: Tschüss. Man hört sich.